0: Сказала, что сюжет моей книги спас ее от суицида. И благодарю жизнь за то, что она у меня есть. Это моя ежедневная поддержка, мотивация, мое счастье. Каждый персонаж олицетворяет определенную и тяжелейшую проблему современного общества. Без них я бы точно не была той, кем являюсь сейчас. И ни в коем случае нельзя опускать руки, ибо выход есть абсолютно всегда. Рождают у людей нестандартные смысловые ассоциации. Если хотите убегающих в закат персонажей в сопровождении единорогов, то ищите, пожалуйста, других писателей. О, господи, по факту это тот вопрос, который
1: мне задают абсолютно все. Всем большой привет! С вами Женя. Это проект «Люди из толпы». Сегодня у нас в гостях фотограф-сюрреалист, автор таких работ, как «Мутный», «Терлис» и «Орлеан» — Лия Стефи. Здравствуй, Ли. Как настроение? Здравствуйте. Спасибо вам большое за приглашение. Настроение у меня замечательное. Это здорово. Надеюсь, что оно сохранится до конца интервью и останется после. Перед тем, как я озвучу тебе темы первой рубрики, могла бы ты поделиться какими-то фактами о себе? Можешь рассказать то, что посчитаешь нужным. На самом деле, я достаточно скрытный человек в плане
0: вопросов о моей жизни вне творчества, поэтому могу сказать то, с чем меня ассоциируют все читатели. Это, безусловно, трагичные концовки, черная одежда и голос, цитирую, как из озвучки Netflix.
1: Не стану спорить, голос у тебя действительно невероятный. Спасибо за ответ, ну и твои темы на сегодня. Реализм. Творчество, аудитория, фотография, озвучка, писательство, мотивация, люди, кино и образ. Какую тему ты выбираешь первой? Ну, давайте начнем с того, что по факту и держит меня
0: на плаву всю мою жизнь. Это творчество. Что для тебя значит творчество? По факту, творчество для меня это большой мир, который я познаю с каждым днем все сильнее и сильнее. Это то, что подталкивает меня создавать те вещи, которые, как правило, потом помогают другим людям. Знаете, был такой художник-сериалист, Сальвадор Дали, и он говорил, что он сам и есть воплощение воплощении То же самое я могу сказать о себе и творчестве. То есть оно напрямую касается абсолютно каждой частички моей жизни.
1: Твои ответы на вопросы — это уже какой-то отдельный вид искусства. Просто невероятно приятно слушать. Какую тему ты выбираешь следующей? Давайте перейдем к
0: тому, что я ценю всей душой и благодарю жизнь за то, что она
1: у меня есть, аудитория. Что тебя радует в твоей
0: аудитории? Просто их наличие в моей жизни уже радует меня настолько, что хочется каждый раз прыгать от счастья, особенно когда вижу рост аудитории. Это моя ежедневная поддержка, мотивация, мое счастье. Я настолько привыкла к этому, что уже даже сложно представить, как бы я жила без всех этих слов, которые мне говорят мои читатели. Это правда невероятно.
1: От твоих слов невольно возникает улыбка. Вопрос, на какую тему ты бы хотела услышать следующим?
0: Ну раз уж мы уже поговорили о творчестве и аудитории, давайте непосредственно перейдем к писательству.
1: Какая сюжетная линия из всех трех написанных тобою книг для тебя кажется самой тяжелой? Я привыкла писать душой, и на самом
0: деле каждая плачевная сцена в моих книгах дается мне крайне тяжело, но думаю, что самые бьющие по душе моменты происходят в моей новой книге Орлян. Моя главная цель — рассказать о том, что болит у каждого. Именно поэтому в этой книге каждый персонаж олицетворяет определенную тяжелейшую проблему современного общества. Сейчас будут спойлеры. Очень болезненная судьба у персонажа по имени Тит. Мне, правда... Безумно неприятно описывать то, как над ним издевался отец всю его жизнь просто за то, что парень является геем. Его за человека это, в принципе, никогда не считали. Еще более тяжелее описывать сюжетную линию Аарона, который наблюдал за тем, как его сестра медленно и мучительно умирает от рака. Просто о осознание, что есть люди, которые правда так живут и становятся страшно.
1: Было больно читать эти сцены и не представляю, как больно было их описывать. Какую тему ты выбираешь следующей? Давайте поговорим о том,
0: что держит практически каждого человека и заставляет идти дальше. Мотивация.
1: Какие люди тебя вдохновляли, мотивировали в определенные периоды жизни? Я не могу
0: не сказать о том, что, конечно же, главными мотиваторами всю мою жизнь являются мама и бабушка, потому что именно они вселили в меня ту силу, с которой я иду по жизни, то осознание того, что все проблемы — это на самом деле... Приходящая, уходящая, и ни в коем случае нельзя пускать руки, ибо выход есть абсолютно всегда. Его не будет только когда мы будем лежать под землей. Во всех остальных случаях выход можно найти, он точно есть. А если говорить именно о творчестве и о творческих людях, то, конечно же, главным моим мотиватором стала Элли Фрей, благодаря которой я, в принципе, начала. Писать. Прочитав ее книги, я поняла то, что я тоже хочу также. Я хочу помогать людям. Хочу вселять в людей какие-то правильные мысли, давать как раз таки мотивацию на то, чтобы идти дальше и не сдаваться. И да, до сих пор она является для меня тем писателем, который невероятно вдохновляет, мотивирует, и именно она дает мне толчок на то, чтобы не останавливаться.
1: Огромное спасибо твоим родственникам и Элифрей, потому что без них не было бы тебя, не было бы твоего творчества, которое уже справляется с поставленной задачей. Какую тему ты выбираешь следующей?
0: Да, на самом деле я бы тоже хотела выразить им огромную благодарность, потому что без них я бы точно не была той, кем являюсь сейчас, и моего творчества бы вовсе не было. А раз уж в принципе мы начали говорить о людях, то давайте о них продолжим. Довольна ли ты
1: своим окружением?
0: На сто процентов довольна. Как, в принципе, у любого нормального человека, конечно же, у меня были люди, которые неожиданно влетали в жизнь, что-то в ней делали, и делали не очень приятные вещи, это было крайне часто, но сейчас с годами я, конечно же, повзрослела, многое осознала, очень изменилась и в моей жизни остались только те люди, которые по факту и должны в ней быть, и это именно творческие ребята, как-то так вышло, что я сама творческая, и... Все мои друзья, мое окружение — это творческие люди, которые
1: полностью поддерживают меня, и я их тоже, конечно же. Это очень здорово. Сразу вспомнилась поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Поэтому даже неудивительно, что твои друзья, знакомые — это какие-то творческие люди. Какую тему ты выбираешь следующей? Кстати говоря, да, поговорка на самом деле безумно
0: правдивая. Но если говорить о следующей теме, то я бы хотела заглянуть в категорию «образ».
1: Бывали ли случаи, когда тебя принимали за совершенно другого человека? Я просто с подросткового возраста с этим живу, я уже на самом деле привыкла.
0: Люди, в принципе, часто говорят о том, насколько моя внешность нестандартная, и что через нее сложно пробиться и понять, что же там таится внутри. И как раз-таки эта нестандартная внешность многим кажется безумно высокомерной, злой и тому подобное. И люди всегда как раз-таки меня остерегаются, думают, что я абсолютно неприятный человек, но когда знакомятся со мной ближе, если это все-таки происходит, то абсолютно от всех слышу фразу, что о господи, ты совершенно другая, то есть ты не похожа на себя при первом взгляде, когда на тебя смотришь. И на самом деле, вроде бы как бы и странное ощущение, но в то же время приятно, что люди все равно меняют свое мнение и понимают, что я абсолютно добрый,
1: простой и общительный человек. Внешность бывает очень обманчива. Вопрос на какую тему ты бы хотела услышать следующим? Я с радостью перейду к тому, чем я живу 16 лет. Кино. Ты бы хотела самостоятельно
0: экранизировать свои книги или поручить это дело кому-то другому? Я вообще по жизни привыкла все делать самостоятельно, и по факту это является одной из моих главных мечт экранизировать свои книги. И это одна из главных мечт моих читателей, потому что очень часто мне приходят сообщения о том, что, лия, господи, ты просто обязана прийти к тому, чтобы э, твои книги добились экранизации. Возможно, когда-то это произойдет, во всяком случае я искренне в это верю и стремлюсь. Но в целом, если бы появился какой-то режиссер или продюсер, который бы захотел заняться экранизацией. Я бы, конечно же, не просивилась Просто я бы провела с ним беседу, осознала бы, что он действительно хочет сделать что-то стоящее, показать мои книги именно в том ключе, в котором бы я и сама их показала, то есть без всякой воды и без вырезания нужных сцен, то я бы, да,
1: я дала бы, конечно же, согласие, но стояла бы во главе всего этого. Очень правильный подход, потому что многие режиссеры просто вырезают самые нужные сцены, меняют полностью характер героя и так далее. Какую тему ты выбираешь следующей? В целом, раз уж я недавно закончила университет, давайте поднимем тему фотографии. Почему ты решила работать именно в сюрреалистической фотографии?
0: Я думаю то, что вы согласитесь со мной, что мы сейчас живем в то время, когда люди безумно любят различные необычные и неординарные подходы к творчеству. Я просто сама являюсь таким человеком. Именно поэтому выбрала сюрреализм, потому что он и есть самое главное олицетворение чего-то супер нестандартного. И он отторгает все возможные каноны, традиции. Поэтому, собственно говоря, мой выбор пал на этот жанр. Ведь по факту те образы, которые демонстрирует реалистическая фотография, порождают у людей нестандартные смысловые ассоциации. И, несмотря на всю абсурдность, эти произведения способны у любого абсолютно человека стимулировать и развивать сознание зрителя. Ну, по-моему, это прям что-то уникальное.
1: Везде твои взгляды совпадают с моими, даже не поспоришь с тобой. Какую тему ты выбираешь следующей? С радостью с вами поболтаю о реализме. Лия, признавайся, почему ты делаешь такие грустные концовки, от которых плачут ну все?
0: О, Господи, по факту, это тот вопрос, который мне задают абсолютно все на протяжении двух лет, что я являюсь писателем. Люди просто считают меня каким-то тираном, но на самом деле я всего лишь являюсь тем человеком, который разумно подходит к своему сюжету и адекватно расценивает поступки персонажей. Я всегда говорила и говорю, что если хотите убегающих в закат персонажей в сопровождении единорогов, то ищите, пожалуйста, других писателей. Я уж точно никогда такого не напишу. Это совершенно не мой стиль. Для меня книга — это жизнь, и я всего лишь хочу показать, что далеко не всегда все может быть гладко, и нужно быть готовым к абсолютно различным ситуациям.
1: Думаю, что за этот реализм в твоих книгах как раз тебя и любят читатели. Этим реализмом ты и выделяешься среди других авторов. Например, я когда прочла «Мутного», то сначала у меня такая паника была, ой, какой ужасный конец, а через несколько дней подумала о том, что если бы я писала эту книгу, то сделала бы точно такой же конец, потому что он логичный. У тебя осталась последняя тема, озвучка, и вопрос на эту тему. Сейчас ты стала активно заниматься тиктоком, твой голос уже можно услышать в рекомендациях. Как ты считаешь, дойдет ли твой голос до популярных тиктокеров? Мой голос стали брать буквально
0: дня три назад, и для меня это действительно большое достижение. Мне приятно, конечно же, листать тикток и встречать в рекомендациях людей, которые под него снимают видео. И на самом деле за эти три дня он уже дошел до очень многих и до более-менее значимых тиктокеров тоже. То есть, допустим. Я заметила девушку, у которой полмиллиона подписчиков, и она взяла мою озвучку и сняла под нее, собственно говоря, видео. Я этому бесконечно рада. Это означает то, что все-таки мои старания не зря, и просто приятно, когда твой голос все-таки на слуху. Я надеюсь, что дальше оно так и будет, и многие просто будут его знать.
1: Конечно, дальше больше. Это был последний вопрос первой рубрики, и мы переходим ко второй, которую ты выбрала самостоятельно. Тебе предстоит пять раз делать выбор в непростых ситуациях. Первое задание звучит так. Если твою книгу примут хорошее издательство с условием, что удалишь ее на ватпаде, то согласишься? Мне бы это далось, честно говоря, тяжело, но по факту зачастую так оно и
0: происходит. Любой нормальный издатель требует, чтобы книга удалялась с электронной платформы. Но зачастую удаляется она наполовину. То есть обычно так происходит, никто бы не заставлял меня удалять ее полностью. Ну а половину бы я, конечно же, удалила, потому что это просто по правилам.
1: Вторая ситуация. В твоей жизни появляется прекрасный молодой человек, добрый, искренний. Чувства, которые вы друг другу испытываете, накрывают за головой. Но на одном из свиданий он рассказывает тебе, что пять лет назад состояние эффекта убил человека и сидел три года. Изменится ли твое отношение к этому человеку? Поймешь или бросишь? Какими бы глубокими
0: не были чувства, я категорически против насилия и уж тем более убийства. Поэтому я бы попыталась как-нибудь объяснить ему, что извини, но нет. Хотя где гарантия того, что это состояние аффекта не сработает у него в этот момент, и его жертвы неожиданно не окажусь я. На самом деле очень страшно с такими людьми, но я бы не осталась с ним.
1: Третья ситуация. Дорогой тебе человек лежит при смерти, но ты можешь его спасти в обмен на жизнь другого человека. Ты лишь знаешь, что этот кто-то в возрасте 70-90 лет. Спасешь своего близкого?
0: Ох, если честно, этот вопрос заставил меня задуматься, но я все таки пришла к выводу, что да, я бы спасла своего близкого человека, потому что, в принципе, мы люди по своей натуре эгоисты, и это нормально — жертвовать кем-то ради тех, кого мы любим. К сожалению, да, так оно и происходит. Но все-таки, если бы была возможность, к примеру, пожертвовать собой или кем-то, я бы пожертвовала собой. Потому что вмешивать других людей, которые ни в чем не виноваты, это Это... Это очень плохо, да.
1: Согласна. Четвертое задание. Тебе предлагают заключить контракт на пять лет. Ты будешь зарабатывать по миллиону в неделю, твои книги будут очень популярны, а на фотовыставке будут приезжать самые главные знаменитости. Но ты не сможешь выходить из дома на протяжении всех этих пяти лет. Подпишешь ли ты контракт? Очень-очень сложный выбор, но посмею предположить, что я бы
0: согласилась. Тяжело, конечно, сидеть дома на протяжении пяти лет, но если бы меня хотя бы могли посещать мои близкие и родные, которые могли бы со мной находиться рядом, то тогда, думаю, да, вполне себе неплохо. Деньги я бы просто копила, отдавала бы близким, чтобы они строили себе дома, покупали машины, делали с ними вообще все, что захотели. Сама бы как-нибудь уже пережила эти пять лет, и потом, по истечению этих пяти лет,
1: так разгулялась бы. Признаюсь, я бы тоже заключила контракт. Сейчас будет задание, в котором заключен страх многих людей, связанных с творчеством. Да и не только. Представь, что все твои книги хранятся только на ватпаде. В один день хакер удаляет их. Восстановить невозможно. Написала бы их заново или продолжила бы работу над другими книгами?
0: Это действительно страшный сон, мне кажется, любого писателя. Именно поэтому я храню свои книги абсолютно на различных платформах и в различных документах, чтобы, упаси господи, это все не удалилось. Я не потеряла, потому что потерять книгу — это Это очень больно. И скажу я вам так, что написать во второй раз ее просто невозможно. Она в любом случае получится другой. Ты будешь писать уже не с тем вдохновением, поэтому сомневаюсь, что я бы писала заново. Я бы просто начала работу над чем-то более интересным,
1: более масштабным. Старалась бы не отчаиваться и идти дальше. Ты справилась со всеми заданиями, и мы переходим к третьей рубрике «Вопросы от читателей». В этот раз я предложила им записать свои вопросы, и некоторые согласились. Вопросы от стесняшек я озвучу сама. Первый вопрос звучит так. Кто твой самый любимый персонаж из всех книг и почему?
0: На самом деле все практически персонажи в книге Орлеан являются моими самыми любимыми, потому что они действительно невероятные, я потратила очень много времени на создание каждого, на то, чтобы каждый что-то олицетворял, и я всей душой люблю всех. То есть могу, конечно, выделить, допустим, Арана, раз уж он является самым главным героем, потому что у парня крайне тяжелая судьба, но он все равно остается человеком. У него достаточно интересные мысли, отсутствуют различные клише, он наполнен неподдельной искренностью, которая, в принципе, это чувствуется в каждом его слове. Персонаж очень классный, прям вот описываю абсолютно все сцены с ним с большим удовольствием.
1: Второе задание от девушки с именем Аня. Лия, если бы по Орлеану снимали фильм или сериал, ты бы согласилась играть там роль Арии?
0: Я думаю, что это как раз-таки тот самый единственный персонаж, которого я бы и сыграла. На самом деле это максимально странно, но я действительно получаю огромное количество сообщений от ребят, которые говорят, что Лия, господи, ты вылитая Ария, что если будет сниматься фильм, то ты просто обязана ее сыграть, что когда я читаю, я представляю только тебя. Мне это правда льстит, потому что персонаж классный, Представляю я ее какой-то невероятной, и мне приятно, что люди все-таки ассоциируют ее со мной, хотя сама я бы не делаю.
1: У меня тоже Ария ассоциируется с тобой как внутренне, так и внешне. И внутренне это такой добрый человек, который всегда готов прийти на помощь, ну и многие другие хорошие качества. Внешне это мешковатая черная одежда, стрелки, конечно же.
0: Если еще раз говорить о Арии, то да, конечно же, какие-то элементы стиля я все-таки списала из себя, но у меня не было цели ä, сделать так, чтобы люди ассоциировали ее со мной. Но это как-то вышло совершенно случайно, и ну хорошо, воля судьбы, пусть оно будет так, мне в любом случае очень приятно, потому что персонаж тоже является моим одним из самых любимых, ибо я в нее вложила все хорошее, что могла действительно безумно светлая и приятная девушка третий вопрос чем ты вдохновляешься на самом деле я являюсь тем самым простым человеком которого вдохновляет вообще все то есть действительно ежедневно я на что то смотрю что то слушаю и это вдохновляет меня уже на какие то сюжеты на какие то ситуации то есть я привыкла так жить я А по-другому уже не могу. То есть я могу посмотреть фильм — вдохновилась. Посмотреть на красивейший закат — вдохновилась. Послушать песню — вдохновилась. И так это все у меня, собственно говоря, и работает. Здравствуйте, меня зовут Аня. Читаю книги Ли уже несколько лет. Сначала написание книги «Мутный». И хотелось бы задать такой вопрос. Изменили ли книги твою жизнь? Заранее спасибо за ответ. Безусловно, потому что книги действительно перевернули мою жизнь с ног на голову и изменили меня прямо-таки до самого основания. Потому что жизнь просто поделилась на до и после, и я бесконечно этому рада. Потому что они мне дали огромную уверенность в себе, они мне дали огромное счастье. В целом просто это такой огромный свет, который сейчас имеется в моей жизни, что просто не передать словами. Я просто бесконечно счастлива, что жизнь дала мне такую возможность, что я могу творить, могу общаться со своей аудиторией, могу внедрять какие-то свои мысли, могу помогать, могу спасать людей. Это что-то невероятное. И если бы кто-то года три назад мне сказал, что я буду иметь то, что имею сейчас, мне кажется, я бы не поверила. Правда? Потому что это все свалилось как снег на голову. Но черт, как же я рада этому снегу! И знаете, я окончательно поняла, что моя жизнь больше никогда не будет прежней, когда я получила сообщение о девушке, которая сказала, что сюжет моей книги спас ее от суицида, к которому она уже практически подошла. И тогда-то я поняла, что, черт да, мне есть ради кого стараться, мне есть кого спасать, и мне есть кому помогать. Поэтому я уже точно не остановлюсь. И как раз-таки каждое такое сообщение наполняет меня уверенностью в том, что я наверное, на верном пути, и что жизнь толкнула меня все-таки в правильную сферу, потому что наполнять людей мотивацией и заставлять их снова поверить в жизнь и в то, что жизнь прекрасна, это действительно, как у меня, стоящее дело. Поэтому я горда собой, правда. Я горда тем, что я делаю, и я буду продолжать этим заниматься.
1: Кажется, время пролетело слишком быстро, и наше интервью подошло к концу. Я хочу выразить тебе огромную благодарность за уделенное время и тот свет, что ты несешь. Даю стопроцентную гарантию, что это было самое вдохновляющее из записанных мной интервью. Ты очень светлый и хороший человек, который горит своим делом. Желаю тебе огромных успехов и замечательных людей на жизненном пути. Счастья и добра. А я хочу еще раз поблагодарить
0: за приглашение. Правда, спасибо от всей души, мне было очень приятно поболтать, время действительно прилетело незаметно. Так что да, я тоже желаю всего самого-самого наилучшего, ты большая молодец, что создала этот проект, и просто спасибо всем, кто слушал, я тоже желаю тебе и всем всего самого наилучшего. Просто всегда верьте в себя, верьте в свои мечты, помните, что, конечно же, они имеют свойство сбываться,
1: но они не сбудутся без наших усилий. На этом все. Большое спасибо за то, что послушали этот подкаст. Буду рада, если вы меня поддержите лайком и комментарием. Всем хорошего дня. Пока-пока.